1: Por
0: Elena Urrutia. Marcia Rivera es socióloga puertorriqueña, directora del Centro de Estudios de la Realidad puertorriqueña y, entre otras cosas, también es miembro del Consejo Directivo de CLAXO. Marcia, ¿en qué consiste este Centro de Estudios de la Realidad puertorriqueña? ¿Cómo, eh, qué, qué independencia y qué autonomía puede tener?
1: Sí, buenas Elena, encantada de estar aquí antes que nada. Eh, el centro es un centro de investigación independiente que se fundó hace 15 años por un grupo de sociólogos, historiadores, economistas, que estábamos muy inconformes con lo que eran las interpretaciones que se hacían de lo que era Puerto Rico de lo que era el modelo de desarrollo económico de Puerto Rico, de lo que era la historia del país, que era una historia vista en términos de los próceres, de las instituciones, era una historia donde la gente no contaba para nada, y sí siempre esta visión de que los grandes líderes eran quienes hacían eh, las grandes transformaciones del país. ¿no? Entonces, desde comienzos del trabajo del centro, se plantea como un centro contestatario, como un centro que hace realiza la mejor investigación eh, con la cual tenemos la posibilidad de desarrollar y desarrollando aquellos tipos de trabajo de análisis crítico que vayan a reinterpretar todas estas nociones de lo que es la sociedad puertorriqueña, ¿no? Entonces, una especie de, de un centro cuestionador desde su nacimiento y todo lo que ha caracterizado su trabajo, pues ha sido justamente eso.
0: Bueno, eh, Marcia, y al ser un centro cuestionador, ¿qué tanta libertad de acción puede tener en, en una situación del país como la que vive Puerto Rico?
1: Mira, como sabes, en Puerto Rico hay formalmente una democracia liberal donde teóricamente todas las garantías de libertad de prensa, libertad de expresión eh, están presentes, vigente. Eh, sin embargo, hay una cantidad de mecanismos sutiles y otras veces no tan sutiles de, de represión que, que muchas veces no se conocen. Siempre se tiene la idea un poco de que Puerto Rico es este paraíso, ¿no? Y lejos de ser eso, pues nosotros tenemos una fuertísima presencia de las agencias de investigación del gobierno de los Estados Unidos y todo este tipo de trabajo que va en miras de fortalecer, eh, de buscar lo que es genuinamente la expresión de la puertorriqueñidad, pues es visto como algo realmente subversivo en el país, ¿no? Eh, aunque no estamos insertos ni en lucha partidista ni en una lucha política directa, sí tiene ese carácter, ¿no? La mera afirmación de la puertorriqueñidad en Puerto Rico tiene
0: un carácter subversivo, ¿no? Totalmente. Marcia, y en este centro, ¿qué cavidad tiene la mujer? Precisamente tú has venido para participar en el seminario de programas de estudios sobre la mujer. Eh, ¿Cuál es eh, el espacio que se le ha dado al a estudio de la, sobre la mujer en, el, en este centro de estudios de la realidad puertorriqueña?
1: Mira, un lugar muy central, porque desde los primeros años, cuando nosotros nos acercamos a mirar a esta remirada crítica que queríamos hacer del país, nos encontramos con que ni la clase trabajadora nunca había sido objeto de estudios, ¿no? nunca se había realizado ninguna investigación que nos permitiera tener un cuadro más claro de por qué estaba la economía del país como estaba, por qué estaba la clase obrera tan desunida como estaba. Y una de las omisiones más dramáticas en nuestra historiografía y los análisis que hacían las ciencias sociales era justamente la participación de la mujer. Así que eso desde el principio ocupó un lugar central y hemos desarrollado a lo largo de 15 años de trabajo una gran cantidad de estudios, de investigaciones, para ubicar justamente el papel que históricamente han, de, han jugado las mujeres en las distintas fases de la sociedad puertorriqueña. Tanto trabajo de carácter histórico como de análisis de su situación coyuntural en el mercado de trabajo, eh, la estereotipación que contienen los textos que se enseñan en las escuelas, y hemos ido ligando un trabajo de investigación al movimiento de mujeres. Eso ha sido eh, la experiencia muy rica.
0: Marcia, tú has hablado que esta inquietud por, los, por la investigación y los estudios so, sobre la mujer ha surgido directamente del movimiento feminista puertorriqueño. ¿Cómo es el movimiento? ¿Tiene alguna fuerza el movimiento feminista?
1: Pues mira, en Puerto Rico eh, el feminismo, digamos, ¿no? todavía a nivel de, de movimiento, pero digamos hay desde muy temprano, ya desde finales de los 60, muchísimo más temprano que en muchos países de América Latina, ya empiezan a desarrollarse grupos de discusión, eh, colectivos de trabajo feminista, en gran medida grupos estudiantiles más que nada, grupos universitarios, por ahí comienza la cosa. Y muy temprano porque la incorporación de mujeres al trabajo asalariado en Puerto Rico fue muchísimo más temprano que en la mayoría de los países latinoamericanos, por razones históricas, nosotros tuvimos con la presencia de la ocupación norteamericana en el 98, se abren una serie de industrias que van a reclutar mano de obra femenina. Entonces, desde ese momento, eh, ya desde en los, en los primeros años del siglo XX, se desarrolla un movimiento feminista, obrero, muy, muy fuerte. Y estos primeros trabajos de investigación que hacemos desde CEREP, a principios de los 70, nos van dando cuenta de todo este feminismo precursor que había en el país, y es eh, retomado por el movimiento feminista, por, por estos grupos de discusión, en esa búsqueda de las raíces, ¿no? Entonces el movimiento, eh, como sucede, yo creo que en casi todos los países latinoamericanos enfrentamos una gran dispersión todavía, eh, hay muchos grupos haciendo trabajos muy diversos, hay grupos que trabajan en el área de salud, que trabajan en el área de educación, hay grupos a nivel profesional, hay colectivos en, en los sindicatos, pero yo te diría que en la última década prácticamente Toda la, la estructura, toda la vida civil del país está permeada por la cuestión de la mujer. O sea, es impostergable, está sobre el tapete. No se pueden tomar medidas de política pública sin que haya una discusión de qué impacto va a tener eso sobre las mujeres. No se pueden tomar eh, decisiones en el ámbito de vivienda o de salud o de educación sin que ya por lo menos se tenga que discutir. Entonces, digamos, el éxito que yo le veo ha sido plantearlo, ¿no?, ...plantearlo a nivel de la sociedad generalizada... ...a nivel utilizando los medios masivos de comunicación... ...radio, televisión, los periódicos... ...entonces aunque el movimiento no es... ...no tiene eh, una expresión organizada muy fuerte... Eh, ...está muy fragmentado... ...la cuestión de la mujer... ...está ampliamente planteada en el país.
0: Marcia, tú que eres analista política... ...en la televisión en Puerto Rico y que durante mucho tiempo has eh, llevado programas de, la te de televisión en este sentido. ¿Eres una excepción como una mujer que se ocupa de asuntos políticos o es, eh, es más generalizada la participación de la mujer puertorriqueña en, en la inquietud y en los asuntos políticos y en la vida política?
1: Mira, eh, sí y no, ambas cosas. A nivel de análisis político, ese ha sido un campo eh, hasta muy recientemente vedado a los hombres, ¿no?, un poco
0: perdón, dado a las mujeres, perdón, y, dominado a las mujeres y dominado por
1: los hombres, un, un campo donde estrictamente quienes hacen análisis del proceso político habían sido los hombres. Yo he, llevo más o menos diez años trabajando en esta área y ya un poco se va abriendo una brecha. Sin embargo, a nivel de la participación de las mujeres en el proceso político, ahí hay que decir varias cosas, que desde muy temprano, desde que se nos concedió el sufragio las mujeres han estado masivamente incorporadas, por lo menos al proceso electoral y al trabajo dentro de los partidos, siempre sufriendo una gran opresión es decir, las mujeres en los partidos políticos en Puerto Rico, realizan todas las tareas de movilización de realizar censos, de desarrollar actividades financieras de movilizar a nivel de las bases y tienen muy poca participación en la toma de decisiones ¿no? eh sin embargo, ha habido unos cambios, ¿no? Se va tomando cada vez más conciencia de que las mujeres tienen derecho a estar en el proceso de toma de decisiones si están realizando una gran cantidad de trabajo a nivel organizativo y de base. Y, y poco a poco se ha ido aumentando la participación de las mujeres, tanto en las estructuras internas de los partidos como a nivel de la representación. O sea, ya hoy por hoy hay un grupo más nutrido de senadoras, de representantes en nuestra legislatura, eh, ...a nivel del Ejecutivo, hay varias mujeres en el gabinete de gobierno... ...y, y pero ha sido una lucha muy larga, ¿no?... ...muy larga y muy fuerte... ...pero ya hay una especie de consenso de que se puede... ...de que no es extraño que haya una mujer en el gabinete... ...que no es extraño que haya una mujer en la legislatura... Eh, ...todavía a nivel del análisis eso resulta todavía un poco más, <risa> más difícil... ...pero estamos abriendo una brecha importante ahí.
0: Cuando uno piensa en la mujer trabajadora puertorriqueña... Uno piensa en, en la mujer trabajando el, el, la, la hoja de tabaco, planchando, eh, ¿cuál es realmente la, la imagen que puede tener a uno ahora de la mujer puertorriqueña?
1: Mira, las mujeres se incorporaron al trabajo asalariado, era el trabajo remunerado en Puerto Rico desde principios de siglo en tareas que eran bastante tradicionales y similares a lo que eran las de ama de casa, ¿no? en la enseñanza, el magisterio, la enfermería, en los talleres de tabaco, justamente en el despalillado fue una industria muy importante hasta los años 30, y luego en lo que se llamó la industria de la aguja, que fue una industria de sobreexplotación terrible del trabajo del trabajo femenino, donde las mujeres bordaban y calaban en sus domicilios, no podían organizarse para luchar por mejores condiciones porque estaban cada cual trabajando en su ámbito doméstico y eran trabajos que se desarrollaban para empresas norteamericanas para la exportación. ¿no? Eh, de ahí en los años 40 se van a trabajar en las fábricas, fundamentalmente en los sectores de, de manufactura de ropa que se establecen como parte de lo que se llamó el proyecto Manos a la Obra, cuando el Partido Popular Democrático, un partido de corte populista, con una preocupación por la justicia social, comienza un programa de atraer industrias al país, manufactureras, que puedan dar unas, unas oportunidades de empleo. Las mujeres ahí se incorporan masivamente en ese proceso, trabajando en las fábricas en, en, como obreras este, eh, manufactureras. Y ese proceso dura más o menos hasta los años 60 porque los costos de mano de obra se dice que los costos de mano de obra han subido mucho en el país que hay otros países en el tercer mundo donde es posible pagar menos salarios y muchas de estas empresas se han ido en, ahora mismo lo que sucede en Puerto Rico es que hay una una inserción obviamente una apertura mayor para las mujeres en campos profesionales en distintos campos manufactureros pero sobre todo a nivel de la clase de trabajadores las mujeres de los sectores trabajadores es un enorme chiripeo que llamamos nosotros es decir el, el buscársela el realizar elaborar eh, digamos alimentos en la casa y vender en el mercado el coser algunas cosas son las artesanías un poco el pequeño mercadeo no el grueso de nuestras mujeres de la clase trabajadora está en ese tipo de ocupación donde no hay horarios de trabajo no hay salarios mínimos no hay condiciones ningunas de protección de planes de salud ni servicios médicos, nada de esas cosas entonces eh, lo que uno puede percibir es que se ha ido dando una polarización muy grande en la sociedad puertorriqueña donde unos sectores profesionales eh, industriales, banqueros que han tenido acceso a unas vías de educación se hacen cada vez más ricos y más distantes de la masa trabajadora donde se insertan el, el grueso de nuestras mujeres. 62% de las familias todavía viven bajo el nivel de pobreza. Y en ese 62% hay una proporción altísima de unidades domésticas cuyo jefe es una mujer. Entonces, la pauperización eh, de las familias en Puerto Rico viene acompañada de un proceso de feminización muy grande. Podemos decir que la pobreza es cada día más y más concentrada en las mujeres.
0: Marcia, una última pregunta, el tiempo se nos está terminando, pero ¿hay alguna actitud particular de la mujer puertorriqueña ante esta presencia avasalladora de Estados Unidos en Puerto Rico? ¿Alguna resistencia específica de parte de las mujeres?
1: Mira, sí la hay, pero es muy complejo porque los Estados Unidos utilizan toda una serie de mecanismos de cooptación justamente de esas familias más pobres. Entonces eh, tenemos que tener en cuenta que, que ese 62% de familias que viven bajo el nivel de pobreza, para los cuales no hay oportunidades de empleo, su vida cotidiana está permeada por unos pagos. Una, unas transferencias de pagos del gobierno de los Estados Unidos para subvencionar la compra de alimentos, para subvencionar la educación, para subvencionar el, el desempleo. Entonces hay una, una cooptación muy terrible. O sea, la gente realmente no es libre para tomar una decisión porque su sobrevivencia casi depende de esos pagos que realizan los Estados Unidos. Entonces uno diría, bueno, que eso hace muchísimo más difícil una, un cuestionamiento, sin embargo, ese cuestionamiento está dado todos los días, ¿no? Eh, hay, a nivel de, de los sectores populares, un sentido nacionalista muy fuerte en Puerto Rico, un sentido de que a pesar de esa enorme presencia norteamericana que es apabullante, que, que incluye una presencia económica, que la vida, eh, incluso lo que uno ve en las calles, está dominado por las eh, industrias, los comercios norteamericanos, por las bases militares norteamericanas que tenemos en el país, pues la vida sigue siendo una vida muy puertorriqueña, la forma de tratarse la gente, la forma de luchar, eso se expresa en las canciones populares, por ejemplo, la creatividad de la salsa, de la música eh, autóctona, la música popular puertorriqueña es de unas fuertísimas raíces eh, nacional, nacionalistas y en eso la lucha de las mujeres ha sido, ha sido tremenda siempre, ¿no? son el baluarte y las transmisoras de ese sentido de puertorriqueñidad.
0: Marcia, mil gracias. El tiempo se nos ha terminado y agradecemos a la socióloga puertorriqueña Marcia Rivera su presencia en los estudios de Radio UNAM. mujer
1: por Elena Urrutia